0: Deutschlandfunk,
1: Büchermarkt. Am Jahrestag der manipulierten Wahl in Belarus am 9. August 2020, da erscheint heute, ein Jahr später, Stimmen der Hoffnung, Texte der belarussischen Freiheitsbewegung. Dazu mehr am Ende der Sendung. Literatur über eine jahrhundertealte englische Eiche, die bieten wir hier auch. Michael Köhler begrüßt Sie zum Büchermarkt. Sie heirateten im Juli 1926, unser Vater vielleicht und unsere Mutter immer unzweifelhaft. So beginnt Pippins Tochters Taschentuch. Der Roman von Rosemary Waldrop ist eine geschwisterliche Befragung ihrer Herkunft. Vieles ist Fiktion, unüberprüfbar, aber wirksam. Die Verfasserin verließ Ende der 50er Jahre Unterfranken Richtung Ostküste in den USA, gründete einen Verlag hat viele Gedichtbände veröffentlicht. Die deutsche Familiengeschichte vor Anbruch der NS-Zeit
2: hat für uns Brigitte Neumann gelesen. Oft gibt die Welt sich verschlossen und man muss sich seinen Reim drauf machen. Das ist ganz knapp gesagt der Zusammenhang zwischen Dichtung und Wahrheit. Die Dichtung kommt da ins Spiel, wo die Wirklichkeit sich versteckt. Soweit weit, so allgemein. Allerdings hat die Fiktion eine schwächere Textur als das Faktum, weiß die Erzählerin Lucy in Rosemary Waltrops Roman Pippins Tochters Taschentuch. Die Fiktion kann und soll deshalb immer wieder auf den Prüfstand. Dies ist der Grundgedanke, aus dem heraus sich dieser lustvolle, vor Leben sprühende Prosa-Text entwickelt. Komisch. Bis letztes Jahr habe ich
3: kaum über die Vergangenheit nachgedacht. Wurzeln. Ich war auf Zweige, Blätter, Knospen aus die Gegenwart und die Zukunft. Was ich könnte, was ich tun würde. Aber jetzt, wo das Motiv Form gewinnt, wo die Implikationen der Töne weniger mehrdeutig, die möglichen Fortsetzungen eingeschränkter sind,
2: jetzt, wo das Muster sich zeigt, ja, blicke ich zurück. Mit dem Muster ist die bei Mutter und Töchtern endemische Untreue gemeint. Wie die Mutter hatte auch Lucy, eine in den USA lebende Konzertpianistin, neben ihrem Mann einen Geliebten. Wir erfahren davon aus den Briefen, die sie an ihre Schwester Andrea schreibt. Andrea, eine ehemalige Nonne, nach katholischem Verständnis also verheiratet mit Jesus, lebt in wilder Ehe mit Antonio. Auch Andreas nur am Rande erwähnte Zwillingsschwester Doria wiederholt das Muster der Ehe mit zusätzlichem Geliebten. Der Roman setzt ein, als die Erzählerin Lucy allein ist verlassen von Mann und Geliebtem. Sie fragt die neun Jahre ältere Schwester Andrea, was wissen wir schon über unsere Herkunft, über unsere sich ewig zankenden Eltern? Sind sie nicht ein Rätsel, das wir allmählich um unsere Selbstwillen lösen sollten? Und kann Andrea angesichts des notorischen Männerhungers ihrer Mutter sicher sein, dass der Deutschlehrer Josef Seifert auch ihr Vater ist? Oder war es nicht vielmehr der jüdische Musiklehrer Franz Huber, mit dem Frederica damals ein Verhältnis hatte? Und kann es nicht sein, dass Josef später deshalb zu einem glühenden Nazi wurde, weil Friederika ihm die Affäre gestand? Lucy stellt sich ihren Vater vor, wie er am Stammtisch
3: schwadronierte. So sind die Juden. Sie haben nicht unser Gefühl fürs Vaterland.
2: Keine echten Wurzeln. Nichts ist ihnen heilig. Andrea, deren Antwortbriefe nicht Bestandteil des Romans sind, kann offenbar nichts zur Aufklärung beitragen. Lucy bleibt also allein mit ihren Nachforschungen. Sie hat ein paar Fotos, Dokumente und Zeitungsausrisse und versucht sich vorzustellen, wer ihre Eltern waren. Unstrittig ist, dass die Mutter mit ihrer verhinderten Sängerinnenkarriere haderte und dass der Vater sich mit seiner Leidenschaft für Geister, Astralleiber und das Pendeln zum Gespött im Lehrerkollegium machte. Die sinnliche, aber gleichzeitig als egozentrisch beschriebene Mutter war das ganze Gegenteil. Hier Lucys Hypothese, wie sie auf den Vater gewirkt haben könnte. Wie Friederika das Essen
3: schlang. Ihr ganzes Wesen kam in ihrem Mund zusammen. Zähne und Lippen übten ihre tödlichen Liebkosungen. Der Schlund erstickte die schreienden Stücke. Er konnte fast sehen, wie sie sich gleich ihm zuwenden würde. Eine unbefriedigte
2: Raubkatze. Aber aus dem Sex wird nichts. Erotik hat Frederika für den Geliebten reserviert, nimmt Lucy jedenfalls an. Tempo und Ton des Romans ändern sich nach der Hälfte des Buches. Hat Rosemary Waldrop vorher mit hypothetischen Wahrheiten gespielt, kommt jetzt ein neuer Ernst in die Erzählung. Denn Franz, inzwischen mit einer jüdischen Frau verlobt, wird von Frederika auf die Zahlung von Alimenten für die Zwillinge verklagt. Die Nazis etablieren ihr perfides System. Friederika muss sich gegen den Ruf, ein Judenflittchen zu sein, wehren. Lucy wird in Kitzingen geboren. Franz verschwindet, niemand weiß wohin und Josef pendelt schneller. Auch die Erzählerin erhöht das Tempo. Sie kreist ihre Eltern mit rasenden Verbalattacken ein. Der Text stampft auf der Stelle und wird teilweise unverständlich. Als hätte Rosemary Waldrop die wachsende Ratlosigkeit ihrer Leser aber gespürt, lässt sie ihre Erzählerin immer wieder innehalten. Während
3: mein Gedächtnis auf sie zuwankt, ziehen sich meine Eltern jedes Mal ein bisschen mehr zurück. Sie hinterlassen ein Bild, auf das ich mich stürze, für einen Moment zufrieden, bis mir klar wird, dass es eine Attrappe ist. Eine Attrappe, die ich angefertigt habe. Die Welt ist leer, weil ich mich früher weigerte, sie zu sehen.
2: Pulverschnee über fehlendem Boden. Obwohl der Roman Pippins Tochters Taschentuch bereits 1986 in den USA erschien, wirkt der Text in der deutschen Erstausgabe vollkommen korrosionsfrei. Das liegt auch an Ann Cottons Übersetzungskunst, die Waldrops aufgeplatzte Sätze, wie es im Buch heißt, tanzen lässt. Und wieso heißt Rosemary Waldrops Roman Pippins Tochters Taschentuch? Schon der deutsche Titel deutet mit seinem doppelten Genitiv an, dass nun ein unkonventioneller Text folgt. Mit der historischen Figur Pippins Tochter beginnt überdies ein Zirkelmotiv. Von der Sage aus dem Mittelalter, die Will, dass Pippins Tochter von Schloss Schwanberg bei Kitzingen ihr Taschentuch fallen ließ, vielleicht ein verwunschenes Tuch des Schweigens, bis zum Ende – an dem die Witwe Frederika im Altersheimschloss Schwanberg lebt und als Nachfahrin von Pippins Tochter aus ihrem Zimmer ins Tal blickt. »Tatsachen sind wie Inseln«, schreibt Rosemary Waldrop sinngemäß, »die wahre Geschichte jedoch läge im Wasser, das diese Inseln umspült.« Und so ist Pippins Tochters Taschentuch wie Wasser, ein anstrengender, aber gelungener Roman, der hohe Wellen schlägt, schaukelt, schäumt und in aufregenden Farben schillert.
1: Sagt Brigitte Neumann über Pippins Tochters Taschentuch. Roman von Rosemarie Waldrop, Surkamp Verlag, 24 Euro. Schriftsteller James Kenton hat zwei Jahre lang eine 800 Jahre alte Eiche im englischen Essex beobachtet. Vielleicht war es aber auch umgekehrt. Die Eiche beobachtete James Kenton. Mit dem Unterschied, die Eiche schreibt nicht, dafür aber James Kenton. Und er kennt sich aus mit Wald, Wild und Worten. Der lehrt nämlich in Essex kreatives Schreiben und ist in Großbritannien kein Unbekannter. Julian Ignatowitsch hat sein erstes auf Deutsch erhältliches Buch gelesen. Biografie einer Eiche.
0: Eine Eiche, mehr als 800 Jahre alt, 30 Meter hoch, mit dickem knorrigen Stamm und erhabener Krone. So steht sie seit gut 30 menschlichen Generationen auf dem Landgut Marks Hall Estate im Norden von Essex in England.
4: Einst gab es auf diesen Ländereien viele Eichen, hunderte dicht aneinander gedrängter alter Bäume. Heute gibt es nur noch eine, eine einzige, einsame Gestalt, die auf genau diesem Quadratmeter Erde vor 800 Jahren geboren wurde und in einem Wimpernschlag der Zeit von einer Eichel zu einem
0: mächtigen Baum heranwuchs. Ihren Namen, Honeywood-Eiche, hat sie vom englischen Politiker und Parlamentarier Sir Thomas Honeywood im 16. Jahrhundert Eigentümer des Landguts. Als der Eichenwald in Marks Hall 400 Jahre später abgeholzt wurde, blieb sie als einzige stehen. Für den Autor und Naturliebhaber James Canton wurde sie, die Honeywood-Eiche, noch einmal 50 Jahre später zu einem Rückzugs- und Kontemplationsort.
4: Eines Tages kam ich, um diese Eiche zu sehen, die vor so langer Zeit, so weit jenseits der Erinnerung jedes lebenden Menschen, geboren wurde. Ich saß in ihrer Gegenwart und
0: wusste, hier herrscht Frieden. Auf gut 200 Seiten schildert Kärnten die enge Bindung, die er zu diesem Baum, der Honeywood-Eiche, über mehrere Jahre hinweg aufbaut. Er verbindet dabei persönliche Naturbetrachtung mit ökologischem und kulturgeschichtlichem Sachwissen sowie autobiografischer Reflexion. Das Buch ist Nature Writing im besten Sinn, in der Tradition von Henry David Thoreau, den Canton immer wieder zitiert und der selbst eine emotionale Beziehung zu Eichen hatte, wie Thoreau in seinem berühmten Tagebuch am 23. Dezember 1841
4: notierte. Ein Wald ist in allen Mythologien ein geheiligter Ort, wie die Eichen bei den Druiden und der Hain der Egeria. Auch
0: James Cantons Text ist ein tagebuchähnliches Gedankenprotokoll, was dem englischen Originaltitel The Oak Papers passender erscheinen lässt als die deutsche Übersetzung Biografie einer Eiche. Denn eine Biografie lesen wir mitnichten, eher ein Eichenbetrachtungssammelsurium. So lernen wir etwa, dass das Wort Druide vom keltischen Dru, was Eiche heißt, abgeleitet ist und dass die Druiden einst die Hüter der Eichen waren. In Dantes Inferno bergen die Bäume menschliche Seelen, und Virginia Wolfs Romanheld Orlando findet auf einem Eichenhügel endlich zur Ruhe. Darüber hinaus erfahren wir bei Kärnten aber auch viel Naturwissenschaftliches über Eichen, so zum Beispiel dass jeder Eichenbaum sein eigenes, fein ausbalanciertes Biotop darstellt, das bereits bei kleinen Unregelmäßigkeiten ins Wanken gerät. Solche fast lexikalischen, sachlich informativen Befunde bilden einen deutlichen Kontrast im Tonfall zu jenen Passagen, in denen Canton als rein beobachtender Ich-Erzähler auftritt. Weiße Strähnen aus
4: Zirruswolken kriechen von Westen heran und brechen das Licht. Ein Baumläufer zieht einen spiralförmigen Pfad um die Rinde des Eichenstamms. Ich schaue zu dem Vogel empor, während er um den riesigen südlichen Ast herum gen Himmel zirkelt. Sein zuckender, geschäftiger Weg schraubt sich höher und höher in die Fernen der Eiche. Ich bin wieder mein kindliches Ich. Begeistert von der Freiheit, allein hier zu sein, erfreue ich mich an der Einsamkeit, daran,
0: einfach in der frühen Morgensonne zu stehen. Solche Beschreibungen prägen den Text. Anfangs erscheinen sie streckenweise noch etwas monoton, entfalten aber spätestens in der zweiten Buchhälfte zunehmend eine meditative Sogwirkung, was vom Autor auch ausdrücklich intendiert ist.
4: Ein wenig Zeit an einer Eiche zu verbringen, wurde zu einem Teil meiner täglichen Gewohnheiten, wie ein religiöses Ritual. Ich ließ alle Lebens- und Arbeitssorgen hinter mir, um an einer Eiche zu sitzen und meine Gedanken auf ihre Präsenz zu konzentrieren. Neben einer Eiche wurde mein Geist ruhiger. Es war eine Form der Meditation.
0: Eine Meditation, die James Canton glücklicherweise ohne esoterischen oder achtsamkeitsökonomischen Kitsch beschreibt und auch ohne allzu intellektuelle Geistesakrobatik. Stattdessen macht er sich allgemeinverständliche Gedanken, durchaus tiefsinnige, gelegentlich auch im Gespräch mit bodenständigen Gleichgesinnten wie dem Förster Richard Fordham oder dem Schreiner Dylan Pym. Insgesamt regt Cantons Buch zu einem aufmerksameren Umgang mit Pflanzen und Tieren an und dazu genauer hinzusehen. Biografie einer Eiche würdigt die Natur als Refugium und Wunder in romantischer Tradition, aber ohne zu belehren. Ein auch in der Sprache einfaches und klares Beispiel von gelungenem Nature-Writing.
1: Sagt Julian Ignatowitsch über James Kenton. Biografie einer Eiche, was alte Bäume uns lehren, wenn wir nur langsam genug zuhören, Dumont 22 Euro. Keinen Sanktionskrieg will er, sondern einen runden Tisch. Dazu lädt Alexander Lukaschenko heute, am Jahrestag der manipulierten belarussischen Wahl von 2020, westliche Länder ein. Im Angesicht neuer Sanktionen ist das wohl nur ein verlogener Schachzug. Denn die Massenproteste sind nach wie vor groß, die Opferzahlen auch. Künstler Roman Bondarenko, totgeprügelt. Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikova vor Gericht, Blogger Roman Protasevich vom Himmel aus der Ryanair-Maschine geholt, Aktivist Vitali Shishkov erhängt in Kiew gefunden. Heute nun, da erscheint der Sammelband Stimmen der Hoffnung mit Texten der Freiheitsbewegung, unterstützt auch von der Schriftstellerorganisation PEN. Ralf Nestmeier ist dessen Vizepräsident in Deutschland und Writers in Prison Beauftragter. Warum unterstützt er die Publikation?
5: Das hängt damit zusammen, dass sich natürlich das Deutsche Pennzentrum ganz stark für die Meinungsfreiheit einsetzt und eben für verfolgte Schriftsteller und verfolgte Autoren weltweit. Und aktuell heute am Jahrestag der gefälschten Wahlen haben wir natürlich, und das zum Anlass genommen, auch da den Fokus drauf zu richten und dachten, das ist das Beste, sozusagen, was wir unter anderem mit tun können, dass wir so eine Veröffentlichung ermöglichen können, um auf das Schicksal eben der Autoren und Schriftstellerinnen in Belarus hinzuweisen, die ja extrem unter Druck stehen seit einem Jahr.
1: Wenn man den Herausgebertext liest von Stimmen der Hoffnung, dann steht da drin, dass die teilweise unter Pseudonym erscheinen, die Beiträge, dass sie teilweise auf geradezu merkwürdigen Kanälen überhaupt zur Publikation gekommen sind. Das heißt, im Jahr 2021 ist das freie, offene Wort in Europa nach wie vor gefährdet.
5: Ja, ist nicht, nicht nur gefährdet, das ist, steht ganz stark unter Druck. Es gibt in Belarus sind es ungefähr 500 Mediengeschaffende, die verhaftet worden sind im letzten Jahr. Der Druck auf Autoren ist extrem. Man hat körperliche Züchtigung bis hin zu Vergewaltigungen. Reicht das ganze Sammelsurium, was da angewandt wird, um eben das freie Wort zu unterdrücken? Werke von der Literatur-Nobelpreisträgerin, Svetlana Alekseevich dürfen im Unterricht nicht mehr genannt werden und es werden teilweise von von Journalisten Computer konfisziert. Es geht dahin, geht, dass Buchhandlungen die staatlichen dürfen nur noch genehmigte Werke verkaufen. Private Buchhandlungen wurden die Mieten teilweise ums Zehnfach erhöht, um die sozusagen wirtschaftlicher auszubefördern. Es werden teilweise Leute vom Zug verhaftet, die die falschen Bücher lesen. Also das ist extrem, dieser Druck, der da in Belarus ist. Und da finde ich eben, muss Deutschland oder muss die Europäische Union durchaus aktiver agieren.
1: Das sagt Ralf Nestmeier, Vizepräsident der Schriftstellerorganisation PEN und Writers-in-Prison-Beauftragter. Im genannten Sammelband Stimmen der Hoffnung, da kommt auch die Linguistin und Dichterin Volja Hapejeva zu Wort. Ihre Gedichte, Romane sind auch auf Deutsch zu haben. Das belarussische Regime verfolgt und unterdrückt insbesondere kritische Geister und Literaten im In- und Ausland. Und ich habe Volja Hapejeva gefragt, warum und wie sie eigentlich die Angst von sich fernhält,
6: ich glaube dass das ist gerade was dieser regime oder jeder regime nicht nur dieser ja in belarus aber jeder diktatur arbeitet durch angst und das ist ich glaube die wichtigste gefühl das wichtigste gefühl dass alle diese diktator oder Diktaturen in menschen erziehen sozusagen wollen und deshalb ich glaube die die menschen die nicht einverstanden sind, müssen alles Möglichste machen, um dieses Gefühl zu kämpfen oder nicht zu haben. Ich selber, ich habe Angst für meine Freundinnen, für meine Familie. Ja, also ich mache viel, viel Sorge über sie. Das ist, was ich meine. Unser Leben sind jetzt und deshalb ist es so wichtig, etwas jetzt zu machen. Deshalb ist es so wichtig, die Menschen, die jetzt in dieser schrecklichen Situation leben, nicht nur in Belarus, ja, sondern auch in anderen Ländern, etwas jetzt zu machen und nicht sagen, ja, wir müssen warten, später kommt etwas, morgen wird besser sein. Nein, weil es gibt kein Morgen. Es gibt nur heute.
1: Und was kann dann Literatur, die Lyrik, was kann ein Gedicht gegen Knüppel ausrichten?
6: Weil sie kann alles Mehr und mehr, ich sehe die Zeichen, dass Poesie wirklich unser Leben ändern kann und sie macht es schon. Als mein Freund auch hat belarussische Bücher verkauft und hatte seine eigene Internetbuchhandlung. Und er wurde auch verhaftet von KGB und wurde dann in Gefängnis und er war nie Poesie. Leser, Aber er hat Briefe an mir geschrieben aus dem Gefängnis und er bittet um eine Sache. Er bittet mir, meine Gedichte zu ihm zu schicken. Und dann habe ich verstanden, denn ja, die Gedichte wirklich ändern unsere Seele und machen etwas mit unseren Seelen für das Beste. Und sie unterstützen uns in schwierige Zeiten. Für mich, Belarus war immer ein weibliches Land, obwohl es ein patriarchalisches Land ist. Aber trotzdem, die Frauen sind unglaublich stark. Sie machen so viel, so viel Progress, das es im Land gibt, das ist dankbar, die Frauen. Und sie sind wirklich ja, echte Heldinnen für mich. Es ist nicht nur Zukunft, es ist schon hier.
1: Heute erscheint Stimmen der Hoffnung herausgegeben von Alina Lisitskaya, ja, Verlag des Kulturellen Gedächtnisses, 22 Euro. Und zum Schluss dieses Büchermarkts im Deutschlandfunk nochmal die Dichterin:
6: Schweigen ist ein Zimmer, in das man dich setzt, egal, ob es angenehm ist oder nicht. Schweigen ist das Aufstellen von Zäunen und du wirst bewacht. Schweigen ist gezielte Strategie von Kindern, Kranken und Verrückten. Schweigen ist Strafe ohne Datum fürs Schafott. Schweigen streicht von der Liste der Lebenden. Schweigen ist Verrat mit Höhlenquallen ohne Sinn. Schweigen ist für die Dichterin was für den Gläubigen der Kirchenbahn. Schweigen, ich wähle die Sprache.
1: Das war der Büchermarkt. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Ihnen einen guten Tag.